0: Olá amiguinhos, sou o Saci, terapeuta de cura prânica, tarólogo, mestre de magia cerimonial e estou aqui para te falar sobre as formas que um feitiço tem para te afetar. Para tu entenderes melhor o que é um feitiço ou o que é uma forma de pensamento criada por alguém, tens que ver os vídeos que vou deixar na tela final, para entender aquilo de que estou a falar, talvez de uma forma melhor. Agora, tu és um ser rodeado por um campo energético. Durante séculos, isto foi apenas motivo de crença, mas neste momento, devido às, à fotografia Killiam isso pode ser facilmente comprovado. Há uh, câmaras que filmam a tua aura e câmaras que fotografam a tua aura. Já é possível fazê-lo. O que é aura? Aura é o teu campo eletromagnético. Tu funcionas com eletricidade. Tudo o que é elétrico gera um campo eletromagnético. Ponto. Aliás, quando tu estás a fazer cura prânica, tu estás a absorver energia de que te rodeia e estás a projetar essa energia e estás a afetar o campo eletromagnético ou a aura do paciente ou a aura dos órgãos e é isso que vai fazer com que o corpo se cure muito mais rapidamente do que se não fizesses essa manobra energética de reiki ou cura prânica ou whatever Tu podes pensar eu estou a divagar e que isto é algo que não é real, mas deixa-me ainda argumentar contigo desta forma. Vários animais usam a energia, o cavalo encontra água no deserto, o pombo consegue perceber o espectro eletromagnético da terra e navega sem GPS, o mesmo com o salmão o mesmo com o, o, os cetáceos, o mesmo com a tartaruga que volta sempre ao lugar em que nasceu uh, usando uh, a percepção do aspecto eletromagnético, mesmo se passa, por exemplo, com a águia que consegue ver lá dos céus em ultravioleta e infravermelho dessa forma facilmente encontra a caça e a lista é interminável todos os, os animais usam de uma forma ou de outra. Portanto, tens a enguia elétrica que dá choque, tens peixes que dão luz, não é? tens uh, o tubarão branco que, utilizando o seu campo eletromagnético, navega no fundo do mar, mesmo sem luz nenhuma, ele consegue perceber as rochas que o cercam perfeitamente. E por aí vai. Uh, se tu fores àqueles povos mais uh, primitivos, são considerados primitivos por nós mas na realidade são mais avançados uh, em que só com um pau em Y com um pau em forma de Y uh, eles encontravam água e outros objetos perdidos são chamados vedores olha que interessante não é? uh, nós partimos do princípio que eles são primitivos porque acreditam nessas coisas, mas na realidade os cientistas atuais através da física quântica começam a acreditar nessas coisas. Aliás, se fores a pesquisar uh, a mensagem da água, salvo erro não sei se estou a dizer bem ou não, mas que é moto Masaru ou é Ma moto massuro, mas depois mensagem da água e há um cientista japonês que está por trás dessa experiência. Em que ele comprovou, cientificamente, que o pensamento afeta a matéria. O pensamento e o sentimento. Então, como é que ele fez? Ele sujeitou a água a insultos e depois congelava a água. E ao fazer isso, os cristais apresentavam uma determinada formação uma má formação, não é? E tu podes pesquisar e ver por ti mesmo. Depois ele sujeitava a água, por exemplo, à bênção do monge budista, congelava a água, observava os cristais e via que se formavam uns cristais lindíssimos, com umas cores lindíssimas. E depois ele fez, repetiu essa experiência milhares de vezes com, sempre com o positivo e o negativo sempre obtendo o mesmo resultado os cristais eram diferentes mas a, a perfeição dos cristais era nítida assim como as cores dos cristais bom ele fez outra coisa engraçada que se chama a experiência do arroz cozido esta é menos conhecida chama-se The Rice Experiment em que ele cozeu arroz da mesma, da mesma panela e pôs em três potes diferentes num pote ele escreveu ódio no outro escreveu amor no outro ele não escreveu nada e depois deixou passar um mês onde ele não escreveu nada apodreceu naturalmente onde ele escreveu ódio ficou muito escuro porque até, até ganhou aquele bolor preto e onde ele escreveu amor por e simplesmente não apodreceu ou seja, a palavra escrita que é o pensamento plasmado, não é? Afeta a realidade. E quando eu digo palavra escrita, não digo só apenas texto, mas também digo tudo aquilo que seja uma obra de arte. Uma obra, de, um quadro pintado por um pintor, vai ter a energia do pintor e vai influenciar aquilo que o cerca numa determinada direção. Assim como uma escultura. Assim. E tu já viste que tudo o que tu fazes que é passível de significado afeta a realidade. Tu estás sempre a afetar a realidade que te cerca. Olha que engraçado. Então isso traz-nos ao, ao tema principal, que é como é que um feitiço pode afetar-te. O que é um feitiço? Um feitiço é o intento estruturado ou não. Às vezes uma pessoa com raiva, se olhar para ti com ódio, isso é um feitiço negativo. E essa energia vai seguir o princípio de Pinto maíz. O que é o pinto mais? É um conceito magístico que diz que o malefício entra no teu corpo e no teu campo energético através do teu ponto mais vulnerável. Vamos supor que o teu ponto mais vulnerável é o fígado. Entra aí e vais ter problemas de fígado, ou pâncreas, ou a vesícula, ou estômago, ou até outros aspectos da tua vida, como relacionamentos, relação com o dinheiro. Sorte, tipo, de repente podes perceber que estás com um azar do caraças e que tudo te acontece. Isso pode parecer estúpido, mas é real. Nem sempre tu podes provar tudo. E confesso que não estou muito preocupado em convencer ninguém do meu ponto de vista. É... Este conteúdo é para aqueles que querem ouvir o que eu tenho a dizer. E já estão no patamar em que sabem que isto é real. Então, de que forma um feitiço te pode afetar? Tu tens sete chakras. Tu tens sete chakras principais. São sete centros de energia ao longo do teu corpo. Normalmente, uma, uma energia nociva um malefício entra ou pelo chakra da boca do estômago, ou pelo chakra do umbigo ou pelo chakra sexual são os chamados chakras inferiores se tu souberes blindar esses chakras e isso faz -se na cura prânica e também se faz na magia cerimonial o ataque magístico não tem não encontra passagem não tem como te afetar e volta para trás aliás eu vou te contar, num próximo vídeo, algo que aconteceu de uma forma prática, nesse sentido, em que eu fui vítima de um ataque magístico. Entretanto, e aconteceu exatamente isso, voltou para trás, voltou para quem mandou. Foi muito interessante. Hum, então, importa tu entenderes os mecanismos pelos quais... Tu te podes defender. Tu encontras essa, essa, essa informação nos livros de Charles Westerly de uh, encontras formas práticas de defesa, por exemplo, nos livros do mestre Shua Koksui da cura prânica avançada, é um dos melhores, a meu ver. E, no fundo, cada religião e cada cultura tem técnicas de limpeza e de banimento e de blindagem do teu campo áurico. Entretanto, se queres que eu te ajude e que queres uma consulta comigo online, tens o meu link na descrição. Até mais, amiguinhos.